0: Bienvenue chers auditeurs et auditrices sur ce nouveau numéro des podcasts M-Talk by Croficorec, saison 2. Les M-Talk by Croficorec, c'est un moment privilégié d'échange et d'éclairage sur notre écosystème Aix-Marseille-Provence et qui s'articule autour d'un thème central, mais surtout autour de l'illustration par un grand invité, que je vais laisser citer par notre partenaire en la personne de Mathieu Capionot qui lèvera aussi le voile sur le thème central de ce podcast.
1: Bonjour à tous, bonjour Franck, bonjour à toutes. Merci encore une fois de votre fidélité pour l'écoute des M-Talk by ProfiCorec. Saison 2, alors Aujourd'hui, nous allons aborder avec Édouard mascré qui est notre grand témoin, la thématique qui, est, qui tourne autour des fintech et des levées de fonds dans ce marché-là. Édouard, bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de Penny Lane. Racontez-nous votre parcours jusqu'à la naissance de Penny Lane et comment nous en sommes arrivés à faire votre dernière levée de fonds de 50 millions d'euros. Bonjour Franck, bonjour Mathieu. Merci
2: de, de m'accueillir euh, avec plaisir. donc Moi, mon parcours, j'ai un parcours école de commerce. Euh, à la sortie de l'école, je voulais du concret, et donc je me suis dirigé vers le BTP, euh, où j'ai bossé cinq ans, d'abord dans une TPE qui euh, était toute petite et qui devait vendre à euh, Bouygues, Vinci, des solutions pour piloter un peu euh, les chantiers, voir si, euh, je sais pas, pour un gros chantier de tunnel, est-ce qu'on faisait bouger les bâtiments euh, en surface Donc c'était des solutions assez techniques. Euh, après cette TPE, j'ai bossé en grand groupe chez Saint-Gobain pendant quatre ans, dans la filiale distribution qui, de, enfin, qui vendait du matériel à des plombiers. Donc là aussi, assez, euh, assez pratique et pragmatique. Et au bout de ces cinq années, j'ai eu le désir de rejoindre un, des structures qui bougeaient un petit peu plus, un petit peu plus agiles, réactif par rapport aux, aux besoins que, qu pouvait, que je pouvais percevoir chez les clients. Et donc, j'ai rejoint une startup euh, qui proposait un logiciel de data marketing. J'ai fais ça pendant un an et demi. Et euh, c'est là que j'ai déjeuné avec un vieil ami de lycée, Arthur, euh, qui, euh, lui, avait entre-temps monté une entreprise qu'il avait revendue à Booking avec euh, quelques associés. Et euh, ils étaient quelques-uns, ils étaient quatre à réfléchir un peu à hein, une nouvelle idée d'entreprise. Et c'est là qu'il m'a parlé de PennyLine. Donc, à l'époque, ça s'appelait Book. Donc, euh, rien à voir euh, euh, avec PennyLine. Et le, le constat, enfin, pourquoi on a créé PennyLine En fait, le constat, c'est de dire, en France, il y a différents types d'entreprises qui ont chacune des tailles différentes. Quand on est tout petit, on a un micro-entrepreneur, on va réussir à piloter facilement son entreprise. On n'a pas des besoins comptables très poussés. Donc à la limite, on peut presque s'en sortir tout seul. Quand on est une ETI ou un grand groupe, on a le gros ERP, toutes les équipes finances. On est capable de mettre en place des grands projets qui assurent une solidité financière de l'information et une fiabilité de l'information financière qui tombe le 3, le 3 ou le 4 du mois et qui donne la performance du mois passé. Et en fait, tout ce segment au milieu entre les deux, qui est quand même le gros du tissu économique de notre pays, bah, il est souvent accompagné par des cabinets d'expertise comptable et il doit souvent jongler entre une panoplie d'outils qui ne se parlent pas entre eux. Donc c'est des outils pour vendre, pour faire des factures, pour les encaisser, pour suivre qui m'a payé, pouvoir relancer ceux qui ne m'ont pas payé, pour suivre mes achats, etc. Et euh, en creusant un petit peu avec les entreprises, euh, on s'est aperçu que c'était un peu un casse-tête et que tout le monde essayait avec son Excel de reconstituer sa vision quand ils avaient le temps. Et quand ils n'avaient pas le temps, bah, il devait un peu se passer de chiffres euh, concrets, à jour sur, euh, sur leur entreprise pour prendre les bonnes décisions. Tout de suite, on s'est dit, bah, oui, mais ceux qui peuvent leur apporter cette vision concrète, c'est les cabinets d'expertise comptable. Et dans les faits, euh, l'ensemble des dirigeants nous ont dit, mon cabinet m'aide beaucoup au quotidien, mais il y a une petite latence parce que lui, il bosse sur d'autres outils qui ne sont pas les miens. Donc en fait, ça, ça crée encore plus de silos, puisque euh, moi, c'est un peu une boîte noire ce qu'il fait, et j'ai un rendez-vous de temps en temps où il m'explique, il me redescend l'information euh, pour que je puisse savoir où j'en suis, si j'ai gagné de l'argent ou pas, euh, si je peux investir, recruter euh, du monde ou pas. Je suis un tout petit peu long, mais donc PennyLine, notre vision, c'est de dire en fait, euh, il faut aborder le sujet de la gestion de l'entreprise et celui de la comptabilité qui est tenue par le cabinet comme un seul et même problème, et donc il faut apporter une seule et même solution. Et cette solution, nous, PennyLine, c'est un socle financier qui est partagé entre les deux, c'est une seule et même base de données, sauf qu'on va avoir une interface hyper simple, hyper gestion, pilotage, pour le dirigeant, pour l'entreprise. Et une interface beaucoup plus euh, « complexe », entre guillemets qui est un vrai logiciel de production comptable pour le cabinet d'expertise comptable. Et les deux travaillent sur la même solution, en même temps. Et donc, je n'ai pas répondu à ta question sur la levée de fonds de 50 millions. Euh, tout est allé assez vite. En fait, on a, fin 2019, on s'est dit « on a envie de se lancer, on pense qu'il y a un besoin de la part des entreprises ». Euh, en revanche, donc on, a tout, on, a, on est sept cofondateurs, on est assez nombreux. Dans les sept, il y en a cinq qui faisaient partie d'une entreprise qui s'appelait euh, Price Match, enfin, qu'ils avaient revendu à Booking. Et donc en fait, très tôt, ils ont ramené des investisseurs. Avant même de créer l'entreprise, on avait déjà 3 millions qui étaient sécurisés en levée de fonds. Et donc, euh, donc voilà, ça allait très vite. Et on s'est aussi euh, dit au début, on veut équiper les deux, les entreprises et les cabinets d'expertise comptable. Sauf qu'aucun cabinet n'acceptera d'utiliser notre solution au tout début, puisqu'il n'y aura rien. Et c'est quand même des logiciels assez complexes. Euh, et donc, en fait, on a décidé d'être nous-mêmes notre propre cabinet pour aussi un peu vivre ce que vit un cabinet au quotidien dans son développement. Et donc, tout 2020, on a été un cabinet d'expertise comptable. On vendait des missions d'expertise comptable. Euh, et... Donc, ça, ça a été assez fulgurant parce qu'on a convaincu 700 entreprises la première année euh, avec tous les enjeux. Enfin, maintenant, du coup, on comprend très bien le quotidien des cabinets d'expertise comptable avec l'enjeu de recrutement, euh, d'avoir les bons process, d'avoir la bonne qualité apportée dans, dans, dans la mission qui est délivrée au quotidien. Et euh, début 2021, les cabinets d'expertise comptable nous ont dit, euh, on, a, on a commencé à montrer notre solution à quelques cabinets qui nous ont dit, bon, c'est pas encore génial ça. C'est pas aussi bien que mon logiciel actuel, mais je me vois utiliser ton logiciel. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a fait notre pivot, où on a arrêté d'être cabinet d'expertise comptable et on s'est concentré sur un logiciel qui équipe à la fois les cabinets et les entreprises. Et les levées de fonds sont, allées, sont arrivées un petit peu, je vais pas dire naturellement parce que ça fait un peu... Bizarre de dire ça, mais en fait, le, celle initiale, c'était surtout sur mes associés qui avaient la confiance des investisseurs. Et ensuite, à partir de 2021, c'est là que, comme on a fait notre pivot, on a des, des investisseurs qui euh, avaient plutôt des bons échos sur euh, notamment notre capacité à sortir un produit rapidement. Qui, euh, qui, on parle beaucoup de traction en fait avec les investisseurs. La traction, c'est à quel point vous avez des entreprises qui euh, euh, utilisent votre produit au quotidien et sont séduites par votre proposition de valeur. Et on a montré sur 2020 qu'il y avait une forte traction, une forte demande. Et sur 2021, euh, donc c'est ça qui a fait, qui a sécurisé la levée de 2021. Et après, celle de 50 millions, c'est que là, on a montré non pas l'attraction côté TPE, PME, mais on l'a montré côté cabinet d'expertise comptable. Donc en gros, tout 2021, on s'est concentré pour faire le logiciel qui leur allait bien. Et, euh, et donc, on a levé, euh, on a levé des fonds il y a quelques mois euh, pour euh, Enfin, voilà, parce que côté cabinet aussi, ça commençait à prendre et donc les investisseurs, c'est ça qui les intéresse, de se dire je vais avoir le socle financier qui équipe les deux.
0: Merci, Edouard, pour cette illustration très concrète de la genèse de Penny Lane et du secteur sur lequel vous êtes fortement positionné, qui sont donc les FinTech. Mais qu'est-ce que ce barbarisme On va essayer de vous l'expliquer au long de ce podcast. Avant cela, et avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous vous proposons la séquence « Très entreprenante. Donc, Édouard, on va vous poser, euh, Mathieu et moi, des questions auxquelles on va vous demander de répondre du tac au tac. Et je démarre avec une question fatidique. Le 13, pour vous, ça représente quoi
2: Je vais être un peu chauvin parce que je suis parisien, mais c'est un arrondissement de Paris, non <rire> Non, non, comme on est à Marseille, euh, moi, j'aime beaucoup le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Donc, en fait, moi, c'est un peu ce que ça m'évoque, euh, tous les lieux euh, dans lesquels se déroule l'intrigue. Donc, ça m'évoque un petit peu, voilà... Le J'ai perdu le nom en plus. de Le château d'If. Allez, c'est parti.
1: Mathieu va ouvrir le bal. Alors Edouard, préparer ou réaliser sa levée de fonds euh, Réaliser. Penser
0: digital ou miser sur l'humain
1: Miser sur l'humain. Penser comme un financier ou comme un comptable Comme un comptable.
0: Bousculer les codes ou approfondir l'existant
1: J'ai envie de dire les
2: deux, mais si je dois trancher, bousculer les codes plutôt.
1: Cabinet d'expertise concret, physique ou cabinet online Cabinet physique. Transformer l'expérience
0: comptabilité ou révolutionner le pilotage des TPE-PME et de leurs experts
2: comptables. Transformer l'expérience comptabilité gestion.
1: Allez, on continue en un mot, votre citation inspirante.
2: Euh, une citation que j'aime beaucoup, le, le secret du bonheur est de continuer à désirer ce que l'on possède. Le livre qui vous a marqué. Alors un livre qui m'a marqué récemment, c'est le, Les conquérants de l'impossible de Lionel terret grand alpiniste français euh, qui euh, a réussi à gravir des trucs que personne n'a
1: réussi à faire avant lui. Donc, très inspirant. Un adjectif vous qualifiant.
2: Persévérant. Votre
0: métier en un mot.
1: Je dirais découvrir. Et votre entreprise en une valeur. Confiance.
2: Et enfin votre principale qualité. La persévérance. Je me répète un petit peu. Bien.
0: Après cette séquence du 13 entreprenant, on va rentrer maintenant dans le sujet de la fintech et des levées de fonds. Je vais commencer par questionner Mathieu en tant que, que professionnel qui accompagne au jour le jour les, les entreprises et notamment euh, sur la levée de fonds. Donc Comment, euh, selon toi Mathieu, on peut réussir la levée de fonds Quels sont les différents types de levées de fonds le besoin en financement, les conseils, l'accompagnement de start-up
1: ou d'entreprises plus classiques ou conventionnelles. Voilà un retour sur ta propre expérience. Alors petit état des lieux avant pour commencer, les entreprises françaises du secteur financier ont levé près de 2,3 milliards d'euros en 2021. Cela représente 174% de plus que l'année dernière selon le rapport de l'association France Fintech. Alors une levée de fonds, hein, aujourd'hui, euh, ça s'adresse à toute typologie d'entreprise, qu'on soit start-up ou finalement ce qu'on appelle un peu vulgairement les entreprises du secteur traditionnel. Une levée de fonds, ça s'organise toujours à peu près de la même manière, à savoir déjà présenter un business plan qui soit pérenne, solide et surtout documenté et argumenté. On n'est pas là pour présenter potentiellement un chiffre d'affaires qui va progresser de 400% si je n'ai pas les moyens qui sont mis en face. Ensuite, il y a évidemment le storytelling qui doit aller avec cela. Ça se prépare. On doit être capable de présenter 100 boîtes en 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Et là, on a communément ce qu'on appelle des pitch training qu'on fait, par exemple, à l'accélérateur M. On prépare également aussi un, un deck. Et dans ce deck, on va avoir tous les éléments juridiques. Le, les statuts, les CABIS, tous les éléments qui permettent d'identifier à la fois l'entreprise, les bénéficiaires effectifs et éventuellement d'autres contrats qui pourraient être des contrats de distribution, des contrats de propriété intellectuelle, de brevets, ce qui permet en fait au, de faire ce qu'on appelle une due diligence et donc de préparer à ce qu'on soit nous-mêmes audités. Ensuite, si l'entreprise a déjà des comptes annuels, il faudra nécessairement présenter ses comptes annuels, mais surtout derrière... Edouard en parlait un peu tout à l'heure, l'attraction qui va avec, donc faire vivre ces chiffres. L'important, ce n'est pas forcément de dire j'ai fait un, une année, euh, un exercice comptable bon ou mauvais, mais c'est surtout pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, quel est le nombre de clients que j'ai, est-ce que j'ai eu un taux de renouvellement, est-ce que j'ai une taux de pénétration sur mon marché qui est de 1%, 5% Comment est-ce que je peux passer de 1% à 5% Quels sont les moyens qui doivent être mis en œuvre En fait, je dois faire vivre des chiffres, les chiffres sans explication, n'ont que peu de valeur. En revanche, il faut savoir les animer, il faut savoir les faire vivre. Et c'est cela qui est très important dans ce qu'on appelle le roadshow, dans cette préparation-là. C'est comment j'anime ces chiffres et comment je fais vivre un projet. Tout projet peut avoir une capacité à lever des fonds. Mais c'est l'histoire que l'on va raconter derrière tout cela. Ensuite, effectivement, après, il y a tout l'aspect qui est protection de cette, cette opération de levée de fonds. Donc derrière cela, je vais nécessairement faire... Euh, des lettres d'intention, protéger aussi des informations qui peuvent être ce qu'on appelle disclosées, donc présentées. Donc je fais attention à qui je les envoie et ensuite, à la fin, je réduis mon scope à certains contributeurs et c'est à partir de là qu'on rentre dans les dernières questions de levée de fonds avec... Bah, soit des investisseurs privés, soit des investisseurs publics, soit du co-investissement.
0: Merci Mathieu pour cette illustration qui est forcément très, très claire, mais qui va peut-être prendre un peu plus de relief avec le témoignage de notre grand témoin Édouard Mascret, puisqu'il a déjà spoilé le sujet dans son introduction. On est tous au courant, une très très belle levée de fonds de 50 millions d'euros a été réalisée. Alors, Comment vous avez fait pour réussir cette levée de fonds
2: Je ne sais pas si on rentre exactement dans le schéma euh, dont a parlé Mathieu. Nous, c'est un peu atypique parce qu'on n'a pas fait de deck, euh, donc on n'avait pas vraiment de présentation ni de business plan jusqu'à la série B. Euh, et notamment, je pense, en fait, je, je pense qu'il faut. On a vécu ces deux dernières années, ces deux, trois dernières années, un moment où les fonds avaient beaucoup d'argent à déployer et donc recherchaient des projets. Et c'était plutôt une guerre des fonds pour aller euh, euh, investir sur certains projets plutôt que euh, l'inverse avec des entreprises qui, euh, qui, étaient, euh, qui, elles, devaient se battre pour aller convaincre des fonds. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on a vécu, c'est un petit peu l'inverse euh, dans le rapport de force, entre guillemets. Et moi, je pense, pour répondre à la question, c'est intéressant de se mettre dans les dans les bottes d'un fonds, en fait, euh, quelqu'un qui travaille en fonds. Il a assez peu d'éléments sur euh, ce que c'est délivrer l'entreprise, puisqu'en fait, il y a un MVP ou il y a un, un début de produit. Il y a souvent peu de... Les, les métriques financières sont très mauvaises. Donc, en fait, euh, euh, souvent, l'entreprise perd de l'argent comme elle est au tout début. Elle est surtout dans une phase d'investissement. Donc, en fait, assez peu de billes sur euh, la la solidité financière de la structure et sa capacité à terme à devenir très rentable. Euh, parfois, un marché qui n'est pas très connu. Et en fait, ils découvrent des gens euh, qu'ils ne connaissent pas et dont ils doivent se faire une, une idée ou une image très vite. Et donc, en ayant pu parler à pas mal de fonds, j'ai l'impression que ce qui domine à chaque fois, c'est déjà, est-ce que le marché est intéressant Si le marché est petit, si c'est une niche, de, je sais pas, un marché de 100 millions, 200 millions, plus difficile d'aller convaincre un investisseur de mettre... Euh, Plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros, parce que lui, et ça, autre chose dans la tête d'un fonds, il se dit, d'ici 5 à 8 ans, j'ai envie de ressortir, parce que c'est à peu près euh, l'horizon de temporalité d'un fonds, et je dois avoir fait un hein, fois, c'est-à-dire fois 3 si c'est pas terrible, et puis, euh, ou, ou alors fois 5, ou un 10 bagger, ou 15 bagger, donc fois 10, fois 15 par rapport à mon investissement initial. Donc, tout ça pour dire, il a très peu de billes, et donc finalement, souvent, ça se réduit à. Est-ce que le marché est intéressant Est-ce que l'équipe est intéressante Donc il y a vraiment à la fois du fit humain et à la fois réussir à rassurer sur... Enfin, je trouve qu'il y a le fit humain personnel et le fit humain entre les fondateurs. Euh, est-ce qu'ils s'entendent bien Est-ce que euh, s'ils viennent à deux, bah, est-ce que les deux, euh, on sent que ça communique bien entre eux et qu'ils a... enfin, sont un peu sur la même longueur d'onde Et, euh, et là-dessus, je trouve que sur les fondateurs, il y a un peu le euh, « dream like an American, execute like a German ». Donc, euh, nous, qu'on nous dit souvent, c'est est-ce euh, qu'ils sont capables d'avoir une vraie vision, qu'ils sont capables de déployer, et de, de rêver, et de projeter leur entreprise très loin Et en même temps, est-ce que concrètement, concrètement, au quotidien, ils vont être capables d'exécuter euh, avec rigueur euh, et de façon extrêmement rapide Le dernier point, c'est la vision de ces fondateurs. C'est euh, en tout cas leur façon d'aborder le marché. Est-ce que est, ça paraît être la bonne façon Et, euh, et là-dessus, il y a pas mal de façons de vérifier, mais c'est... Euh, si on, on, par exemple, propose un logiciel, c'est peut-être deux éléments importants. Est-ce qu'il y a un vrai engagement euh, de l'utilisateur qui utilise ce logiciel avec une satisfaction qui est liée Et le deuxième élément, c'est est-ce qu'il y a une vraie stratégie go-to-market avec notamment, nous, ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'on adresse des TPE-PME sur des paniers moyens assez faibles et donc on ne peut pas se permettre d'avoir trop de temps passé euh, pour aller convaincre individuellement chaque entreprise. Donc il faut ré réfléchir à des façons scalables d'aller adresser son marché. Et donc, selon euh, chaque marché, bah, en fait, il faut quand même avoir un petit plan pour dire euh, je peux acquérir facilement du client à l'échelle euh, et euh, c'est structurellement rentable. Vous euh,
0: n'imaginez pas à quel point, euh, Edouard, euh, vos propos résonnent à l'Accélérateur M parce que euh, sur l'alignement euh, dont vous parliez entre les associés, on fait un travail euh, de fond avec les coachs sur euh, non seulement la formulation des missions vision valeur qui doivent être partagées, mais surtout sur l'alignement. Euh, sur ces euh, valeurs entre les associés et sur la vision commune qu'ils peuvent avoir. Donc euh, absolument d'accord avec euh, ce que vous venez d'évoquer. Et euh, je, je dirais aussi, si je tentais un résumé, sur le parcours de Penny Lane, effectivement, il ne s'inscrit pas dans, euh, j'allais dire, euh, l'approche générale euh, que nous euh, connaissons à savoir que les startups vont plutôt chercher les fonds. Là, pour le coup, vous avez eu la chance d'avoir des fonds qui sont venus vous chercher, d'où le prisme qui a été le vôtre de nous l'expliquer et nous l'illustrer avec la vision des fonds eux-mêmes. Merci en tout cas pour cela. Je crois que Mathieu voulait réagir.
1: Oui, Edouard, une question assez simple, mais aujourd'hui, en moins d'une année, Penny Lane a levé plusieurs dizaines de millions d'euros. Comment est-ce que... Et les fondateurs et les équipes ont réagi avec une telle arrivée massive d'argent. Et surtout, comment est-ce que vous les utilisez Parce que la crainte, c'est toujours de se dire, j'ai 50 millions et je vais faire vite, je vais utiliser et consommer tout ce cash-là tout de suite. Et en fait, je décale un problème à 6 mois, 9 mois, 10 mois après, où j'ai surinvesti, où j'ai beaucoup trop... Euh, créer de l'emploi, mais avec une vision qui devient très court terme alors que vous auriez, vous avez les fonds pour pouvoir se dire tiens, maintenant j'ai une stratégie moyen terme, j'ai les capacités de pouvoir voir à deux, trois ans et de délivrer like a German.
2: Je vais réutiliser une phrase anglaise, mais c'est vrai qu'un des pièges quand on lève des dizaines de millions d'euros, c'est de throw money at problems. Je veux dire Dès qu'il y a un problème qui arrive, bon bah, je sais pas, on embauche plein de gens et puis en fait, on, on, on tacle le problème pas de façon très euh, saine, économique, économiquement saine, pardon, mais plutôt en, en envoyant de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose dont on est assez conscient. En fait, nous, l'essentiel des fonds, et c'est déjà juste pour adresser ce, ce problème, on a, on a défini nos valeurs euh, il y a quelques mois, on a fait ça un petit peu tardivement, mais euh, c'était un super exercice en fait pour euh, se dire, en fait, c'est quoi notre ADN Qu'est-ce qui fait qu'on est Penny Lane C'est quoi notre, euh, notre personnalité en tant qu'entreprise et une des choses qui nous rassemble, c'est qu'on euh, est là pour euh, résoudre des problèmes concrets pour des personnes concrètes. Et donc ça, ça s'assure, enfin on s'assure avec ça d'avoir euh, tout le temps à cœur que chacun aille un peu euh, mettre les mains dans le cambouis, résoudre le problème. Et nous, on essaye, euh, le, le COMEX, les fondateurs, on essaye d'incarner ça. Donc, typiquement, moi, l'exemple le, que je donne toujours, euh, mais qui continue de me marquer, c'est Arthur, donc, qui est CEO, euh, et souvent sur notre chat le chat de notre site public, euh, site internet, à répondre à, euh, aux sollicitations qu'il peut y avoir. Nous, on essaye d'avoir un petit peu ce... Enfin, et on, on est tous, en fait, tous les fondateurs, on, est, on reste les mains dans le cambouis pour un peu euh, pas se dire on est au-dessus de tout ça, on a levé plein d'argent, on va juste euh, throw money euh, à, à tous les problèmes qu'on qu rencontre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est assez clair avec nos investisseurs et assez clair avec nos équipes que l'essentiel des fonds, il va euh, surtout à recruter des équipes tech. C'est ça, le, enfin, la très grande majorité des fonds va là-dedans. Euh, pourquoi Pas juste euh, pour la beauté de la chose, pour faire gonfler nos effectifs, mais parce qu'on qu on on est ambitieux. Enfin, depuis le début, pour le coup, on vend cette vision et enfin, cette vision qui nous amine, anime avec toutes les équipes, c'est d'être le socle financier européen des TPE, PME et des cabinets d'expertise comptable. Et donc, pour accomplir ça, c'est très ambitieux. Ça, ça implique, je disais, de prendre toute la chaîne de valeur, donc de comprendre le quotidien des entreprises, euh, faire une plateforme qui correspond à leurs besoins et qui en même temps correspond aux besoins des cabinets. Et donc tout ça un peu euh, en résonnant avec deux cerveaux qui sans cesse sont connectés entre eux. Donc euh, dès qu'on développe une fonctionnalité d'un côté, il faut se demander euh, de l'autre côté comment euh, on l'affiche. Et donc ça, ça, ça implique beaucoup de problèmes tech et donc il faut beaucoup de bons cerveaux qui sont capables de bien travailler ensemble. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça notre actif le plus important. Et oui, il y a certes la plateforme qu'on est en train de développer, mais c'est surtout euh, les équipes qu'on est en train de recruter, d'onborder, de, de souder entre elles pour aller euh, tacler ces problèmes. Donc les 50 millions, en fait, ça n'a pas trop changé euh, <rire> notre façon d'avancer. De... Ouais, c'est juste ça nous permet d'être un peu plus nombreux et du coup de, de pouvoir créer des nouvelles squads qui s'attaquent à des nouveaux problèmes. Euh, deux petits problèmes, enfin deux enjeux, euh, par exemple là où on vient de créer des squads, un, sur la connectivité de la solution. qu'on vise d'être un, un operating system comme Android ou Apple, mais version financière. Et donc, euh, on veut créer un socle financier qui est ouvert et qui permet de brancher, récupérer l'info de plein d'autres solutions. Bah ça, ça implique d'ouvrir plein d'API dans notre produit. Et donc là, en mars, on a lancé une équipe de 7 développeurs et, et d'une product manager pour faire ça. Et c'est des gens qu'on a recrutés grâce à ces 50 000. Autre volet, sur la gestion interne des cabinets. Donc, quand on a un cabinet d'expertise comptable, on a besoin de piloter ces équipes euh, on a besoin d'envoyer de, des contrats à ses clients. Une fois que ce contrat est signé, on a besoin d'effectuer de, la mission qu'on a vendue. Et ensuite, on a besoin de piloter si on gagne de l'argent ou pas. Et donc là, pareil, on a toute une équipe qui s'est montée. Et en fait, les fonds nous permettent d'aller beaucoup plus vite pour euh, atteindre la maturité, c'est-à-dire un logiciel qui répond parfaitement aux enjeux des cabinets et des TPEPM.
0: Oui, vous disiez la maturité et je pense qu'il y a aussi la masse critique nécessaire et suffisante pour adresser un spectre de plus en plus large de problématiques que connaissent euh, typiquement vos clients, euh, qui sont effectivement de plus en plus nombreux et, et un grand bravo pour cet accomplissement.
2: Franck, si je peux juste rebondir sur les levées de fonds, il y, y a aussi quelque chose d'assez important, c'est le timing de la levée. Euh, et nos, alors nous, on a eu la chance d'avoir plutôt des demandes entrantes, mais euh, pour les, pu discuter avec quelques autres startups, si on attend un petit peu trop, en fait, c'est important de, de savoir à quoi vont servir les fonds, quand est-ce que vous avez besoin de les lever, et euh, faut toujours prendre <rire> 3-4 mois de sécurité, euh, euh, parce qu'en fait, quand on est euh, un peu court en cash, c'est le moment où bah, on est beaucoup moins fort dans la négo. On renvoie aussi une image de non-professionnalisme parce qu'on n'a pas réussi à anticiper en amont, et on se retrouve un peu euh, à court de cash à devoir demander des fonds, donc en situation un peu de faiblesse. Et donc, il y a un vrai... Euh, il y a un côté un peu stratège dans la levée de fonds, d'y aller quand on est fort et quand on n'a pas forcément besoin. Des 50 millions, on n'avait pas forcément besoin. Mais on s'est dit, OK, ça vaut le coup de se diluer euh, tout de suite, un petit peu avant de ce qu'on avait prévu, pour en fait se donner... Euh, enfin déjà, on est en, en position de force, donc la dilution sera peut-être un peu moindre. Et après, on se donne tant de temps pour euh, ensuite aller se développer et atteindre la rentabilité derrière.
0: Merci. Merci pour cette précision. Euh qui vaut son pesant d'or, je dirais, parce qu'effectivement, il y a la stratégie, la roadmap, souvent elle est optimiste, il l'a dit tout à l'heure Mathieu, mais ça ne se limite pas à des chiffres, à des objectifs, ça peut s'orienter souvent sur les valeurs et la vision que vous avez très bien exprimé, Édouard. Bien, jingle on passe maintenant à la séquence story. Mathieu, pourrais-tu donc euh, évoquer une anecdote euh, ou euh, un, un retour d'expérience euh, sur les fintech en général, sur la levée de fonds en particulier euh, et quelles sont, euh, quelles sont les, les embûches que tu as pu peut-être rencontrer ou en tout cas les beaux succès que tu as pu engranger
1: Franck, euh, Edouard l'a rappelé tout à l'heure. Effectivement, il est dans un paradigme qui est euh, ce qu'on appelle la mer bleue. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire que il est euh, dans une mer calme, euh, et on vient le chercher plutôt qu'aller euh, chercher ces fonds-là. Euh, C'est une chance assez incroyable. Malheureusement, ce n'est pas le cas de, de tout le monde, mais tant mieux que des acteurs comme Penny Lane soient dans cette logique-là. On, on a de la chance au, au cabinet, mais on a de la chance sur le territoire aujourd'hui d'avoir des, des sociétés qui sont capables d'aller chercher des fonds. Et on le voit sur le dernier baromètre, le nombre d'entreprises... Entre, qui, sur le dernier semestre 2021, ont dépassé des levées de fonds à plusieurs millions, c'est une année qui est quasiment record sur le territoire. Euh, et je pense effectivement que c'est même euh, une, une situation que l'on doit retrouver euh, dans à peu près toutes les régions, parce qu'effectivement, les fonds avaient des fonds, euh, mais ne trouvaient pas les projets qui étaient en face de cela. 2021 a été une année qui a été euh, plutôt accélérante pour cela, et on retrouve beaucoup d'acteurs qui, désormais, ont envie de euh, scaler, de consolider et de trouver des, des, pro des projets des entreprises qui ont elles-mêmes envie de se partager et de grandir. Euh, une anecdote hein, au bureau, par exemple, on a un client qui aujourd'hui souhaite travailler dans euh, euh, le maritime et surtout dans euh, l'écologie liée au maritime avec des bateaux qui seraient des bateaux électriques. Il est en train de lever de fonds, de faire une levée de fonds par l'intermédiaire de BPI pour électrifier complètement les ports. Et donc du coup de permettre avec des panneaux solaires de refaire de la transmission d'énergie entre les panneaux solaires, les cales sèches, les bateaux et on a ce transfert d'énergie. Mais au-delà de ça, le financement, on, est, on était avec un, un, un opérateur qui est financier et un fonds qui lui-même dans son portefeuille a une entreprise qui lui permet de maîtriser les flux énergétiques et de calculer les flux énergétiques avec des smart contracts. L'enjeu des fonds aujourd'hui, et Edouard l a, l en a parlé un peu, c'est de se dire aussi, si je choisis bien mon fonds, j'ai un fonds qui peut m'accélérer en mettant en lien aussi avec d'autres opérateurs ou d'autres clients ou d'autres sociétés investies pour pouvoir me permettre d'aller plus vite, plus loin et plus rapidement. Donc, c'est vraiment cela, hein, c'est de, de se dire dans ce timing-là, dans le timing, choisir aussi quelqu'un qui va pouvoir m'apporter quelque chose. Je ne cherche pas que de l'argent, je cherche aussi des accompagnateurs, des financeurs qui vont me permettre d'aller plus loin ou plus vite
0: Oui, on l'a compris. En fait, euh, quand on fait la levée de fonds, ce n'est pas que de l'argent. Il y a de la facilitation autour. Et souvent, les fonds, ils sont bien choisis. Ils peuvent jouer ce rôle. Alors, la même question pour Edouard. Une anecdote, euh, euh, un retour d'expérience sur Penny Lane ou peut-être sur une autre euh, expérience qui a été la vôtre.
2: Oui, sur Penny Lane, je ne veux pas faire le, le gars énervant qui, qui donne l'impression que tout est simple. Hein, je vous rassure, on a pas mal de... Pas mal d'enjeux de, dans le scaling de l'entreprise, notamment. Mais l'anecdote, c'est peut-être... Euh, donc nous, on a fait un seed euh, en janvier 2020 de 4 millions, dès la création de l'entreprise. Ensuite, on a fait une série A euh, un an plus tard de 15 millions. Et l'anecdote marrante, c'est que juste euh, suite à cette série A, il y a euh, une dame qui s'appelle Luciana Alexandrou, qui a écrit à Arthur, mon associé CEO, et qui lui a dit « Ah bah... » Euh, maintenant, je suis partenaire euh, chez Sequoia. Donc, euh, Sequoia, c'est un plus grand fonds, euh, je pense, peut-être le plus prestigieux au monde qui a investi dans Google, Apple, etc., qui euh, dit à Arthur, bah, ça serait bien qu'on se parle. Et, et donc, en fait, on commence à, Arthur commence à lui parler euh, une fois, deux fois, trois fois. Il commence à parler à d'autres personnes de chez Sequoia. Et euh, au bout de quelques semaines, on venait d'annoncer notre série A. dit, euh, bon, bah, moi, je veux investir. On était là, bah non, on vient de terminer, c'est pas possible. Et, euh, et donc, en fait, on a eu pas mal de discussions avec Sequoia. Et euh, je te rejoins complètement, Mathieu. Enfin, nous, ce qui nous a décidé, c'est deux choses. Premièrement, donc, on avait une vision qui était exactement la même. Eux, ils, avaient fait, euh, ils nous ont dit, on a fait le tour un peu de pas mal de solutions fintech en Europe et on pense que vous tenez quelque chose. Donc, On pense que votre approche est la bonne. Donc, vision complètement alignée. Et deuxièmement, ils ont investi dans quand même pas mal de belles fintechs Uh, Stripe, uh, Square uh, et puis d'autres uh, SaaS qui, qui sont très bien débrouillés genre Miro uh, c'est un peu la, ce que je disais tout à l'heure uh, ok il y a une dilution parce qu'on fait uh, venir quelqu'un de nouveau uh, avec des fonds qu'on n'avait pas forcément prévus et mais là on est super, enfin, du coup on a fait une sorte d'extension de série A euh, quelques mois après la série A. Et derrière c'est Sequoia qui nous a accompagné aussi sur la série B qu'on a fait euh, fin janvier. Mais, euh, mais ouais, ravi en fait, quand, quand les planètes s'alignent, qu'il y a la vision commune, qu'on sent que euh, l'investisseur peut beaucoup apporter. En plus ils ne sont pas forcément dans une logique de court terme ou de... Euh horizon de temps à 5-6 ans ils sont sur un horizon beaucoup plus lointain avec nous. Il faut saisir l'opportunité au vol et c'est ce qu'on a fait.
0: Quel luxe de pouvoir refuser Sequoia <rire> C'était bon de le souligner, merci. Alors, on est presque au terme de ce numéro M-Talk by Coffee correct saison 2. Euh, avant d'en de, terminer, euh, est-ce que vous pourriez, tour à tour, tous les deux, euh, nous dire Exactement ce que devraient retenir les auditeurs et les auditrices sur ce monde qui nous paraissait compliqué des fintech et qui, maintenant, nous semble bien plus clair. Euh, que devraient-ils retenir
1: Merci Franck, hein, de, de, encore une fois, d'animer ces podcasts avec un tel brio. Euh, que doivent retenir nos, nos auditeurs Beaucoup de choses ont été dites. Hein. On a parlé du timing. On a parlé aussi de, de l'adéquation et l'alignement que l'on devrait avoir avec ces financeurs, qu'ils soient à nouveau public, privé, particulier avec des BA parfois ou dans, les, dans des situations de crowdfunding où euh, derrière on a aussi des micro-investisseurs. Si, si on doit aller un peu plus loin, c'est dire ce qu'on fait et faire ce que l'on dit parce qu'aujourd'hui, euh, la crédibilité qu'on obtient quand on fait une première levée de fonds, elle, elle provient de sa capacité à pouvoir dire j'ai réalisé cela parce que je l'ai dit et je l'ai fait dans les temps. Et derrière, je suis capable de continuer à délivrer ce que je vous propose. Donc, véritablement, c'est ce point qui est très important. C'est aujourd'hui de se dire, grâce à, ce que vous, grâce à votre participation, demain, je vais être capable de faire ce que je suis en train de vous dire.
2: Euh, 100% en phase avec ce que vient de dire Mathieu euh, sur euh, dire ce qu'on fait, euh, faire ce qu'on dit. Euh, effectivement, au tout début de l'entreprise, c'est plutôt euh, ce que je décrivais sur euh, un marché, une équipe qui s'entend bien entre elles. Et après, plus on va avancer dans les levées de fonds. Euh, une série A, une série B, ben, plus on va aussi être jugé sur l'existence qu'on avait vendue, à quel point on a été capable de le délivrer, premièrement. Et deuxièmement, je dirais, à quel point on a été capable de s'adapter pour euh, avoir sans cesse le meilleur product market fit, donc euh, le produit qui pile en adéquation avec euh, ce, ce dont a besoin le marché. Et, nous, euh, et quand on est au clair sur euh, ces différents pivots, ces différentes adaptations du produit qu'on fait pour être euh, davantage en phase avec le marché, eh ben, c'est ça aussi qui va embarquer euh, vos investisseurs. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on a vécu entre euh, la série A, où on fait notre pivot pour être un pur logiciel. Et là, au quotidien, on est sans cesse en train d'essayer d'adapter notre produit, notre approche pour, euh, pour avoir l'écho le, le plus favorable euh, et abaisser les objections qu'on peut avoir côté cabinet ou côté TPE-PM. Donc, bien avoir en tête, dès que vous sentez que vous êtes sur un, quelque chose qui résite, résiste, que ce soit l'utilisation du produit, l'engagement des utilisateurs, euh, le « go to market », euh, se, essayer sans cesse de creuser les méninges pour se dire comment ce truc-là j'arrive à abaisser complètement les barrières parce que euh, tel quel c'est pas le truc qui va me faire décoller mon entreprise ça va me freiner dans le dans la croissance
0: eh bien nous arrivons euh, quasi à, à, à la fin de, de ce numéro il euh, y a une question quand même qui me brûle les lèvres euh, pourquoi Penny Lane que, que veut dire Penny Lane le nom Penny Lane et eh oui le nom alors
2: euh, bon, déjà on s'est pas mal creusé les méninges <rire> Et, et en fait, on a choisi Penny Lane parce qu'on euh, aimait bien le mot Penny, centime, qui reflétait bien la rigueur que doit avoir un comptable. Euh, et dans la comptabilité, on ne peut pas se permettre d'avoir des comptes qui sont déséquilibrés. Penny Lane, le côté un peu sympa euh, Beatles, ça, ça ajoute un côté un peu fun euh, à la compta. Et troisièmement, Penny et Lane, les deux premières lettres sont P et L, le PNL, qui est en anglais, profit de résultats, and qui est un des trucs... Euh, assez important pour piloter son entreprise.
0: Ah, bravo, beau storytelling, j'imagine, euh, autour de Penny Lane. Merci à, à vous deux. Euh, il me reste à remercier aussi l'ensemble des équipes qui ont participé à la réalisation de ce podcast. Je veux bien entendu euh, parler de Lisa Martins et Laure Marceroux euh, du cabinet Croficorec et bien sûr de Thomas Texera qui est aux manettes, sans qui on ne pourrait pas réaliser euh, ce euh, numéro. Je laisse euh, la parole à, à Mathieu aussi pour euh, les remerciements et on terminera par le mot de la fin par notre invité, euh, donc Édouard Masqueret.
1: Merci Franck, effectivement, merci à toute l'équipe pour la réalisation, euh, une nouvelle fois, euh, parfaite de ce podcast. Merci surtout à vous de continuer à, à nous écouter, euh, parler de notre podcast, n'oubliez pas de réagir sur l'ensemble des réseaux sociaux et ou de nous donner des nouveaux thèmes si vous souhaitez que l'on travaille sur des nouveaux sujets. Merci encore Édouard d'être venu euh, aujourd'hui euh, nous parler de cette success story à la française, qu'est Penny Lane et euh, à la prochaine pour la prochaine édition des podcasts et, Ravi
2: d'avoir euh, pu échanger avec vous Franck et Mathieu et euh, à disposition de, des auditeurs s'il y en a qui sont intéressés par le sujet fintech ou même euh, levée de fonds euh, qui se posent des questions avec grand plaisir, n'hésitez pas à me contacter directement
0: et bien voilà c'est dit n'hésitez pas à contacter Edouard Mascret de Pedilane mais aussi euh, Mathieu Capiono de CrofiCorrect et l'Accélérateur M on est là, à votre écoute donc vous retrouverez l'ensemble des podcasts m Talk by CrofiCorrect sur l'ensemble des plateformes de diffusion vous les connaissez, je ne vais pas toutes les citer les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts les Google Podcasts et autres. Sachez que nous les publions les deuxièmes lundis de chaque mois à 13h13 exactement. Écoutez, réagissez et faites-nous des suggestions. N'oubliez pas le like évidemment. Donc on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci encore, merci à tous.